0: Kjære lyttere, har du noen gang lurt på hvem denne Kleopas var? For ikke å om den anonyme følgesvennen hans, som han gikk sammen med på veien til Emmaus. Siden ingen kunne gi meg skikkelig svar, måtte jeg dikte litt. Du finner det vi faktisk vet om disse to bare i Lukas evangeliets kapittel 24. Det som skjer der må ha vært et skikkelig kairosøyeblikk. Litt slik som jeg blant annet definerte det i forrige podcast. At jeg tror på møter med det hellige mitt i tiden. Det hellige som for mig er den hellige, den trienige Gud- han har åpenbart sig og vist oss noen vinduer i det mange vil mene er en lukket, timelig virkelighet. Og han har beskrevet slike vinduer i det vi kristne kaller Guds ord, Bibelen. Jeg kaller dette møte mellom Emmausvandrene og Jesus for et slikt Kairos-vindue. Og derfor gir jeg dig min versjon av historien om Kleopas i denne og näste podcast. Mitt navn er Kleopas, jeg vil fortelle deg litt om livet mitt, og om hvordan det ble forandret da jeg ble kjent med Jesus. Jeg var bare 14 år den gangen, og sikkert en av de yngste i følge hans. Tante Anna og jeg hadde reist rundt med Jesus i over 2 år. Hvis noen spurte meg hvor hjemmet mitt var, visste jeg ikke noe bedre å svare enn «det er der Jesus er». «Men hvor er familien din?» spurte folk gjerne også «hvor hvor er din kjente far? Det sa de nok fordi navnet mitt, Kleopas eller egentlig Kleopatros, betyr sønn av en kjent far. Men det hjalp ikke å ha en kjent far når både han og mor døde da jeg var så liten at jeg ikke en kan huske ansiktene deres. Jeg hade bare tante Anna. Hun var min mors tante. Helt til allt forandret sig. Vi møtte Jesus. Plutselig var vi del av en familie. Det var nemlig det Jesus kalte oss. «Dere er min mor og mine søsken, for dere følger meg», pleide Jesus å si. Tante Anna og jeg var to av de 72 disiplene som Jesus sendte i forveien ut til landsbyene for å vise folk godhet og fortelle dem at han var på vei. Det kan du lese om i Lukas kapittel 10. Det skjedde en god stund før den påsken i Jerusalem, da alt ble forandret. Egentlig var nok jeg litt for ung, og tante Anna litt for gammel. Men da Jesus hadde valgt ut 70 av sine disipler, sto vi der igjen. Da sa han til tante Anna, «Du er en klok kvinne som har forstått mange av Guds rikets hemmeligheter. Ta med deg, Kleopas. Det blir bruk for hans unge, friske føtter, når dere skal bringe landsbyene budskap om fred.» Og dermed ble vi også sendt ut som de siste av disiplene, tante Anna nummer 71 og jeg nummer 72. Vi hadde noe stort og viktig å leve for. Jesus kom fred. Han skulle redde landet vårt fra dårlige politikere, sykdom, fattigdom og krig. Tante Anna og jeg hade fått en ny, stor familie. Den ble stadig større, og hjemmet vårt, det var der hvor Jesus var. Helt til Jesus ble pisket og slott og slept genom gatene i hovedstaden vår, Jerusalem, og spikret opp på et kors. Vi stod på avstand och så alt sammen. Vår mester og store bror som vi hade slike forhåpninger til. Där hang han og døde den grusomste död. I det øyeblikket gikk den store familien vår i oppløsning. Vi ble spredt til alle kanter. De aller nærmeste disiplene til Jesus gjemte sig på ett hemmelig sted i Jerusalem. Alle var vi livredde. Hvis Jesus kunne stå seg mot makthaverne, hvordan skulle vi klare det? Foreldrene mine hadde jeg mistet da jeg var et lite barn. Jesus mistet jeg på den aller lengste fredagen i historien. Jeg var jo bare 14 år. For meg var døden en fryktelig fiende. «Hva hjalp til meg at min far visst nok hadde varit en kjent mann, og var det noen som helst trøst i at Jesus var en av de mest berømte i landet, når de begge nå var døde?» «Kom vi dra hjem», satt han til Anna. Hun mente Emmaus, den byen vi kom fra, til det tomme huset vi hadde forlatt da vi traff Jesus og de andre disiplene. Det var det eneste vi kunne gjøre, men beina mine kjentes tunge som bly. Da kom mitt Kairos øyeblikk. Hvordan kunne det ha sig at vi ikke kjente han igjen?» Plutselig gikk han der ved siden av oss og snakket med oss, men de kjente ham ikke. Tante Anna mente det måtte være fordi vi var så oppslukte av sorgen, så fulle av tårer, at vi ikke kunde se ordentlig. Jeg har alltid ment at det var Jesus som var annerledes. Han hade vært helt nede i dødsriket og kjempet mot djevelen på vegne av oss alle sammen, og han hade vunnet. Beseiret den onde og forsjonet oss med vår far i himlen. Nå, etter oppstandelsen, var himmelrikets krefter i ferd med å forvandle ham, slik de en gang skal forvandle alle som tror. Den Jesus vi hadde kjent før, han var som en sommerfull larve, tenker jeg. Jag må ty til et slikt bilde, for bare slik klarer jeg å forklare det, i alle fall for mig selv. Han hade vært den fineste larven av alle, men en larve är jo egentlig bare en larve. En larve som ble innkapset i en puppe, som for Jesus var noen vite linklær, en puppe som ble omsluttet av en kokong som for Jesus var en grav. Den mannen vi møtte på veien til Emmaus var fortsatt Jesus, men han var forvandlet. Han var som en larve som har kommet ut av puppen og har blitt til en sommerfugl. Derfor kjente vi han først ikke igjen. Snart skulle han løfte sine vinger og fly og bli borte for våre menneskelige øyne, men mange av oss som hadde fulgt ham i hans jordeliv fikk Kairos øyeblikket, da vi fikk se ham og snakke med ham ansikt til ansikt for å kunne fortelle det videre. For meg ble det bare den ene gangen. For noen av de andre disiplene ble det flere ganger, i løpet av noen korte, intense uker før Jesus sommerfulen, fløy for godt. Neste gang vil jeg fortsette å fortelle om det som skjedde etterpå, og hvordan dette Kairos øyeblikket preget livet mitt. Thank oh. you.